0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。
1: 大家好，欢迎来到这一期的边角聊，我是沙青
0: 青，我是江源
1: ，呃，今天呢我们会聊一个比较有意思的话题啊，这个话题呢是涉及到游戏，也涉及到我们的一些历史诠释的问题啊，所以说聊什么呢？不是聊一聊历史策略游戏啊与历史解释。呃，这个话题呢，看上去是一个组合的话题啊一，一边是在聊游戏，一边是在聊历史观，呃，这两个问题怎么样结合在一起呢？当然是跟我们聊的一个主体有关系啊，就是所谓的历史策略游戏啊。当然，你也可以把它理解成一个更宏观的历史模拟游戏，呃，这个类型的实际上，如果是爱玩游戏的人呢，应该也不陌生啊。我们从小可能玩了很多主题的游戏，都跟这个相关，就比如说像那个什么《三国志》啊，《信长之野望》啊，呃，甚至《披奢四门》啊，等等等等，都可以把它归类到所谓的呃
0: 历史策略游戏。呃，我不知道江源啊，你最近在玩什么相关游戏吗？我最近在玩《维多利亚三》。这个游戏发售了一两周了，我相信有很多这个历史游戏爱好者应该都跟我一样还，还还在前期开荒阶段吧
1: 。这个游戏我还没有买，因为我还在观望当中呢。然后我看了一下，已经有一些梗出来了，就是很多人说人说玩这个游戏好像是在玩计划经济委员会啊，就是各种各样的经济领域的系统的要素的生产要素的微操啊，是
0: 不是这样？确实是这样。我们之前在群里面跟沙老师聊的时候，就跟沙老师说这个游戏好像有点问题，让他再缓一缓，不要急着，嗯、是是是比较急着下单买。原因就是啊，《维多利亚二》是一个很特殊的游戏，大家如果玩过之后，我们也会聊到。因为它对于这个啊历史事件的这个发生和发展有一套非常特殊的算法和机制，那么由此呢，维多利亚2也是很多历史模拟游戏爱好者心中的白月光。那这个维多利亚3之前说要发售，大家其实抱以非常高的期待，但是上手了之后呢，发现好像大多数的游戏时间都投入在调整各种各样的这个商品的啊产量产能的这个操作上，所以很多人都觉得自己在玩一个计划经济委员会模。模拟器的游戏和原来的预想其实还差的挺多的
1: ，但这个你觉得会不会跟着它发售之后，然后 P 社通过各种各样的补丁、各种各样的 MOD， e 然后会把这个游戏逐渐完善化？给我感觉哈，最近呃 P 社的游戏都是走这个路线的，就是 MOD e 会出一,一大堆。是
0: 现在大家都还在互相安慰自己，就是说会好的，会好起来的，好日子在后头，我们只要有了 DLC， 一切都会好起来。但是呢，这个我觉得是。可能最近五六年，玩家和游戏公司形成的一个新的默契，很难说是什么好现象。因为《维多利亚二》当年上映上市的时候，并不存在这些什么分割 DLC 啊这些内容。用上 Steam 世界就变了，我卖完本体可以卖 DLC， 卖完 DLC 之后还可以卖这个啊 PK 版、威力加强版。我相信有很多光荣游戏的爱好者，这个《三国志》啊，这个《信长的野望》刚上市的时候，也会说我们现在等一等。等到这个威力加强版出来了之后，才算这个啊本体落地。这种商法可能过去只有光荣才有，但是有了 Steam 之后，好像 P 社也学坏了
1: 。当然，我们关于维多利亚系列可以后面再展开讲啊。先是拉回我们这个正题啊、呃，历史策略游戏啊与历史解释。呃，我不知道，就是说是讲到这个类型的游戏，你的入坑作是哪一部啊？然后从我个人来讲的话，肯定跟很多人一样啊，像我们这种八零后，最早的时候就是在三八六二、三八六四八六上玩《三国志》嘛。呃，我记得就是光荣的《三国志》系列，最早玩的应该是三之《三国志四》，《三国志四》，然后那一代也被公认为是《三国志》系列上的一个经典，或者是一个里程碑式的一个作品
0: 。那我果然要比沙老师要年纪小一点。我觉得我最早啊接触到的是《三国群英传二》，我记得可能在九九七九八年，当年网吧或者那个时候单机吧刚有的时候。大家都是在这个啊、呃、电脑房里面看着别人玩，然后流着口水眼巴巴的等等着看。但当时可能大家都还很很小，对于历史反而没什么概念，只是说会把这些视为一个看起来啊、呃、画面很酷炫的一个游戏而已。
1: 因为当时的话，三国群英嘛，就是除了它是借用三国这样的舞台之外，更多它是有一个呃人
0: 数众多的二 D 战场嘛，就
1: 是一堆人在横轴的横轴面
0: 、呃、杀过来杀过去嘛。中国的玩家可能对于三国志系列都有很深厚的感情。一直到现在，可能三国甚，至对于中国玩家来讲，可能是一个。独立的一个游戏分类板块，对吧？已经超出了历史模拟的这个范围。那可能《三国志》总有一种原地踏步的感觉，好像每一代尝试了很多新的系统，尝试了很多新的玩法，但玩大家玩玩的太多遍了，还是很喜欢《三国志》的十和十一。我相信大多数的啊、哦，我我这个年龄段的玩家，可能大家会对十和十一会有更深厚的感情吧
1: 。然后除了三国系列之外的话，就是光荣它另外还有两个被称为称为历史三部曲。一个是《三国志》，还有一个就是《信长之野望》，还有一个可能更小众一点叫《苍狼与白鹿》，它是讲成吉思汗那个时代的欧亚大陆的这种风云的。然后《信长之野望》肯定也都是
0: 玩过。是，我觉得我对日本战国史的全部了解可能。<笑>前百分之二三十是游戏玩来的，后面才有自己看书啊这样的一些经验。呃，你《新唐之眼王》是从哪一代开始？革新也不也不算也不算很很早了，可能我读高中的时候，那时候有卖那个盗版盘嘛，那五块钱一张，然后买了一张革新，那个可真是玩了玩了三四年
1: 。革新的话，呃，因为这一代的零五零六年，对零五零六年，呃，《新唐之眼王》跟《三国志》两个系列，它的推出基本上在日本也是属于前后脚。第一代的话，一个是83年，一个是85年，所以说这个时间点挨着非常近，而且始终给我种感觉，他们两个系两个系列的系统之间也有一种互相试错的这种感觉
0: 。对，信呃，我我也是看了别的介绍哈，因为可能自己做玩家的感觉不那么强烈。信长之野望呢，一般被认为说它的发展会更有延续性，它可能同一套系统会会玩两代，那么使用两代之后呢，第一代可能相对来讲薄弱一点，到第二代呢可能会完善。但是《三国志》的游戏系统好像每代都不太一样，那导致的结果就是说，《新长之野望》的游戏模式似乎还有不断变好的这个趋势，但《三国志》真的是东一榔头西一棒槌的感觉更强烈一些。你上一代觉得自己已经玩会了，到了下一代，你自己掌握、玩家掌握的那些游戏技巧啊、游戏的这些技术也都要重新推翻重来。然后
1: 另外一支的话，就是说我前面提了一嘴嘛，就《苍狼与白鹿》这个系列的话，我相信很多。呃，这个时代的玩家可能更多是听说过这个系列，因为它实际上只出了四代，到九八年之后就再也没有出过了。然后这个系列的话，它是以成吉思汗就是这样一个时代背景，而且他当时的那个历史的那个维度非常宏大，东亚的日本一直到那个东欧大草原，基本上全都能够被它涵盖到。然后你能选择的国家势力也非常的众多，然后就描写了这样一个。呃，蒙古蒙古大军征讨的这样一个时代的一个背景，你听，你、嗯、这个你玩过
0: ？我没玩过，我没玩过。光荣其实出过的游戏历史类的游戏特别多，除了我们刚才讲到的大航海时代，我相信可能玩过的听众可能更多啊。呃《泰格尔之传》，我相信可能玩过的也更多，但光荣实际上出过的这个历史模拟类的游戏远远要多于这个。是，三光荣我的印象当中出过很多。还在老玩家口中口耳相传的一些游戏，但是可能进到二十一世纪之后，很多的产品线都被证明不那么成功，或者销量不那么好。所以，无论是《大航海时代》还是啊、呃《泰格励志传》，实际上。啊、呃，都已经很久没有出新作了。然后《泰格励志传被》被还被拿出来炒冷炒冷饭啊，当然《大航海》也炒也炒过冷饭了。现在比较乐观的想法，或者说鼓励大家再去买那个冷饭的想法，是说要让光荣看到这个玩家的觉悟，让光荣知道还是有很多玩家深深的爱戴着《大航海时代》和《泰格励志传》，希望能够再出新作。当
1: 然了，就说是大航海跟泰格，其实更多是属于历历史模拟的 IPG， 这个可能定位更准确一点。但就是说，它不是从一个策略游戏的角度来展开的。然后，当然这个呢，我们将来可能也会涉及到。但今天呢，我们可能还是把我们的话题聚焦在策略游戏这个领域啊。呃，除了就是光荣之外呢，也比除了东洋之外，我们也聊聊西洋、啊。其实，在欧美的话，它也有它很深厚的这种策略游戏的这种传统。第一个嘛，响当当的不用提西德梅尔的文明。然后呃，我最早嘛也是在 P 在 PCG 时代玩那个《文明二》嘛，然后后来我其实玩的，然后一直是玩到《文明五》《文明六》，其实我玩的已经很少了，买了但玩的很
0: 少。对，我要很惭愧的说，我《文明》可能有几百个游戏小时，但他那个机制还是没有怎么搞明白。我我自我自己最喜欢的其实是啊，呃《文明四》造那个奇迹，它有一段非常漂亮的。动动画，我我觉得文明玩家可能都知道这个奇观误国的道理，但是我我我觉得很多。历史爱好者可能都一样，就是看到那些历史的那些啊古建筑能够一砖一瓦的造起来，有一段小的 CG， 可能是对我来说，这是整个游戏当中最让人心潮澎湃的那个游戏时刻了
1: 。对，所以所以这也是我们这一期节目一个典故的来源。天天亮了吗？对吧？就是你玩文文明的话，就有这个问就有这个问题。下一个回合我就睡了，哎，天怎么亮了？就是是，这是一个致命的梗的。
0: 是是是，我觉得我们在这些历史模拟游戏上都是成百上千的游戏小时。
1: 然后文明的话，其实可能也是对玩家影响非常大，然后也是影响了几代人的这样。然后从八十年代、九十年代一直到新世纪，然后到以至于到现到现在。呃，而且的话，文明它。比较有意思的一点的话，它的视野就更宏观。要像我们之前聊的，就是光荣的这些游戏，它更多像像像是个断代史，对吧？就是我们就描写某个时代，三国之三国啊，三国时代，信长之野望啊，就是这战国日本战国时代。然后或者是哪怕是像《苍狼与白鹿》，它舞台够宏大的吧？整个欧亚大陆都是它的舞台，但它描写的其实也就是蒙古西征的这样一个时间段。蒙古帝国形成的前后的这样一个时间
0: 段，但是文明的话，它就完全就是一个长时段，拉开就是人类四千年开始讲。是是是，文明呢可能和。啊，我们之前讲的游戏略有点不同，因为《文明》最早实际上是一个桌游的一个创意或者点子所改造的这个啊、呃、电脑游戏，所以呢，这当中保留了比较多的这个桌游当中的一些独特的规则，而不纯粹说是一个历史模拟。但是呢，从它给到玩家的这种啊，无论是多个几十个文明的这种啊宏宏大的这个开阔的世界观也好，包括说它的这个时间跨度也好，肯定对于。大多数玩家来讲，这种规模和体量对大家来讲有非常强烈的冲击力。
1: 然后的话，另外一点的话，就是说是除了文明之外，然后整个欧美就是，尤其是最近这十几年吧，可能影响最大的嘛，就是 P 社的它的一系列的那历史策略游戏。呃，从那个王国风云对吧，然后王国风云也出三了嘛，然后欧呃欧陆风云，欧陆风云是，欧云出,了是出了四，出了四。然后我要说的是那个十字军之王，然后另外当然也有那个钢铁雄心对吧，这个不用去讲它了。然后另外呢，还有包括维多利亚。就是著名的批社 P 社四门。批四
0: 传说中的 P 社四门，传说中的 P 社四,四门。然后的话，这四个的话，你应该都尝试过吧？都尝试，过，都尝试。过。我觉得批社的游戏，可能我我不知道我的经验有没有普遍性啊。但我觉得它和三国志不太一样的是，它其实还是个挺小众的游戏。大家接触到过这个游戏的，一开始的来源都都怪怪的，就可能说有一个朋友给你介绍一个特别好玩的游戏，或者你在某个贴吧上面看到，或者 BBS 上面看到一个帖子，才会发现说啊，原来。原来历史上还有这样的一种游游戏类型，对吧？咱们可能很多普通我们这一代的游戏玩家，可能最早玩的都是《帝国星际》这样的一些啊战斗类，即使战斗类的游戏，《魔兽》这样的游戏，或者玩网游。但是像 P 社的游戏，它给了你很多报表、很多数字，然后一张非常啊看上去没有什么特点的大地图，也没啥画面，呃，很抽象。这个这也是游戏吗？是，然后就有一个很神秘的告诉你说，我给你推荐个可可好玩的游戏，你可以尝试一下。我我觉得可能对于我自己是在读大学的时候最早玩的《维多利亚二》，我觉得我记得就是某个大学同学推荐给我的。我觉得可能在互联网还没有那么发达的年代，大家刚开始接受到 P 社游戏，更多是靠口碑口耳相传所获得的知识。沙老师是怎么听说这游戏的？我可能
1: 也是在论坛上看到的吧。其实 P 社四门我玩的最早的应该是那个《钢铁雄心》。钢铁雄心二，然后当时的话，我就是很长一段时间是沉迷什么呢？就是沉迷在钢铁雄心里面，就是说编组各种各样的部队，对吧？然后就说是那个集团军怎么样，然后下面军怎么样，然后编组。呃，真正去打的时候，乐趣反而不是这么多。就是在前期准备的时候，就是充满部队的那个编制，应该是这样排，应该派谁去，对吧？就编制应该是怎么样，这个反而是最大的乐趣的
0: 。是是是，我觉得 P 社游戏最最最有意思的一点就是，其实给每个玩家带来的乐趣非常不一样。因为它更更像，用向下的话说，是沙盒类的游戏，没有一个啊给定的目标，也没有特别明确的这个任务导向和指引。那能够从这个游戏当中获得的乐趣，很大程度上是靠玩家自己脑补出来的。你会想象自己是个将领，可能会更喜欢打仗的部分，但是还有一些玩家可能会更享受游戏的啊其他部分。我觉得这个是 P 社游戏。啊，我觉得可能对大家来讲更有魅力所在。反过来讲，我觉得这也是维多利亚三比较没有魅力的地方，因为它的这个任务规定的会比较死，大家好像所有的注意力都集中在调配那些这个原材料和产成品的这个数值比例上面，给大家这个开脑洞、展开这个遐想，或者说是历史可能性的这种乐趣，要比之前的很多游戏相比要逊色不少。
1: 因为这个，我觉得肯定是传统。因为文明系列其实它也是有这个特点的，因为它的最后胜利的方式很多嘛。除了武力征服之外，也可以科技胜利、外交胜利，其实都有嘛。文化胜利，这个对对他来说就是你选择很多，你并不并不一定都要是把所有国家都征服了，你才能完成最后的最后的完成这个游戏，成为胜利者。所以说，我觉得这个可能也是策略游戏多样性的一点。另外一点的话，就是说是我知道很多朋友可能也会提，就比如说像像帝国时代啊这种 R T S 游戏，他觉得哎你这个应该也算历史策略游戏啊。呃，这个呢，我个人觉得呢，因为他们更多是属于即时战略这样一个领域。而且帝国时代，它虽然是用了，呃，古文明、古国的这些背景，但是你可以发现，它的这个战斗本身其实跟历史其实没没什么太大关系的，就只不过是提供这样的舞台，让我堆了这么多兵种的而已
0: 。对，给大家贴了一张新的皮肤，但它的这个历史感可能就没那么强。相相比之下，可能全面战争会好一好好一些，因为全面战争它毕竟是有一个宏观的一个战略层面，它一般也是把它也会出一
1: 些。比较有特定历史背景的，就比如什么阿提拉、啊、亚历山大、啊、中世纪二啊，它这些都是跟那个具体的时间相对应的嘛。对
0: 我觉得《全面战争》呢，有一点我个人的感觉，有点撕裂感，就是对这个游戏来讲，它可能最有魅力所在是特别五花八门的啊、呃、部队，特别丰富的这些战法，甚至是魔法。所以《全面战争》可能在战锤当中表现特别好，但回到一个更加真实的历史舞台的时候，就有点尴尬，就是。哎，好像大家没什么特点。我觉得可能玩过《全面战争三国》的会有这个感想，就是大家用的兵差不多。对，大家用的这个科技，当然他勉勉强强可以编点科技出来，但也没有那么那么丰富多彩。所以全《全全面战争》，我我这最好笑的是，他当时有一个啊宣传说我们要出南蛮入侵的这个啊 DLC， 因为这个南蛮兵。特别丰富多彩，特别有有有卖点啊！我们会有几个大大人气的武将，比如什么乌突谷、盲牙长。那可能对于中国的玩家来讲，觉得这是开玩笑的事。对你为什么会不不出关渡之战，出什么南蛮入侵？但可能对于 C A 来讲，他们就会觉得这种兵种兵种的多变，对玩法的多变，才是他们这个游戏的这个核心魅力所在。
1: 是是，而且我觉得 C A。他自从出了战锤系列之后，他觉得这才是生财之道，这才是就是未来的未,未来的正道的。所以说，我觉得反而是对他将来出这种历史像的这种那个全战系列的兴趣可能越来越低嘛，因为战锤三也出了呀。就是他，我我感觉他这些年。就是在三国之后，他把所有的精力全部放在
0: 战争上面了。我我觉得他找到了自己真正喜爱的东西，就是我能够设计在天上飞的步兵兵，我为什么还要设计在地上走来走去的兵？可没劲呢
1: 。呃，所以说这可能就是我们今天的呃聊的一些主聊的一个框定的一个范围，大家也可以听出来，历史策略游戏，而且 R T S 可能是我们就暂且暂且不论吧，就是就是我们以后以后单表的。然后讲到这样一个话题的话，其实从我们刚刚一个我们从我们自己个人经历的角度来。说做了一个梳理，其实也能发现，其实基本上是有很明显的两个流派：东洋系、西洋系的。东洋系嘛，就是以一个光荣为代表的这一支；另外一个嘛，就是说是西洋系，对吧？从文明啊到 P 社，基本上他们当然是有区别，的，但是也有一些比较核心的一些东西，有一些一致性的。如果从这样角角度来展开的话，我就可以先聊一聊，就说、是、像日本啊，或者东洋系的这一批历史策略游戏，它的一个特点啊。然后我先讲一讲我自己个人的感想，就是说我觉得我无论是玩《三国志》系列，还是玩《信长之眼望》系列，都会有一个很强烈的感觉。我觉得光荣的这些历史策略游戏，它的核心都是围绕历史人物展开。怎么说呢？就说你会发现，它所有推动这个它游戏的主轴，都是一个个武将或者是一个个历史人物。然后我印象最深的就是你打那个《信长之眼望》的时候，就是它的那个 l o i n 领的画面。每一节 loading 的话里面，它都会出现一个人物的小传，因为当时的 loading 不像现在是 SSD 硬盘的啊 ，loading 特别快的，原来就是五千四百转的硬盘读个半天，每次读半天的时候，嗯、啊，你通过 loading 就学习了很多这种战国时代不知名的这种乱七八糟的甲乙丙丁的。然后另外一个的话，就说是你会发现在这游戏当中，武将的作用特别重要，因为每个武将都有他自己的数值啊，统帅、政治什么乱七八糟的这种武力的，然后这些武力值又去直接决定了你他去执行政策的效率的好坏高低，然后这些东西的话，紧密的跟你的。呃，你的版图的扩张，你战争的胜利，都是有直接的关系的。所以说，从这个角度来说的话，总给我感觉似乎是它是一种，呃，英雄史观的一种体现。当然，如果你熟悉就是说是我们一些历史的一些说法的话，就有所谓的英雄史观嘛，就觉得啊，这个时这个历史的发展是由英雄人物或重要历史人物所推动的，让他们是主导了这个历史发展的方向。这一点似乎是在光荣系列的这一批游戏当中体现特别明显。我不知道江源你
0: 怎么觉得？呃，我的感觉差不，感觉差不多，因为我觉得可能对于日本的啊玩家和中国玩家一样，最早了解三国的历史都是看三国演《三国演义》，《三国演义》就是个特别浪漫的一个作品，单靠这种闪闪发光的人物来推动这个历史的进程往前走。那包括像《三国志》刚开始的这几代游戏当中的数值，就有非常鲜明的这个。《三国演义》的色彩，刘备这一方的数值设的都很高，曹操那边的数值都设的非常臭鱼烂虾。那到了到了可能第三代、第四代之后，到我们现在可能看到的时候，它就会有一个从《三国志》向《三国》从《三国演义》向《三国志》转变，或者说从这个啊、呃、演绎式的，或者是特别戏剧化的色彩向这个啊、呃、正式转变的一个。一个过程，那么啊、呃，战国的历史呢，我自己的感觉不太一样，因为战国的历史其实头绪蛮纷乱的。我们平时大家看战国史的时候，只是在看啊、呃，泰戈。大老爷的这个成功发家史，但实际上战国的历史本身是一个头绪很很繁杂的一个历史。那可能啊、呃，就像刚才沙老师讲到的，用一种英雄史观，或者说更更零散的、更加个人式的史观来理解整段历史呢，我觉得导师对于理解战国历史会更更合适一点。我我相信可能有很多啊、呃、玩性长之有望的啊、呃、听众也会有这种感觉，就是你可以选个什么最上家，我我玩过什么大内家，什么南部家这种特别特别偏远的一个一个地方，其实他们那儿也也有剧情，也有很多的爱恨情仇。或者如果大家玩了游戏之后有兴趣去查历史的话，发现他那儿事儿事儿也挺忙活的
1: 。因为从这点角度来说的话，我觉得可能也是跟。呃，我们呃就是
0: 东亚人吧
1: ，他的一个历史认知的这种方式有关系。就是我们似乎从小就是说是，尤其是从通俗的领域去了解历史的话，更多就是从人物切入的，了解一个人的呃，他一辈子做了什么，他是英雄、好人、坏人、英雄、英雄好汉，从他的经历去了解这样一段历史。因为《三国演义》就体现的特别明显。当然，战国时代同样也是这样子，因为他本来就是一个人物众多，而且。你大家可以想一想，无论是三国还是战国时代，实际上它的时长并不长，它就是几十年的事情。然后这几十年的事情，呃几十年的事情汇聚了一,一堆人物在里面，就是各种各种复杂的人物关系全部牵扯在牵扯其中。呃，在当时玩《三国演义》或者是玩三呃那个战国的时候，就是玩《新唐十演》望的时候，其实我觉得作为玩家很重要的一件事情，就是说就是要各种各样登用人才的寻访。发现人才，或者是挖角，就是说，就是要通通过笼络的方式去离间对方，然后把对方人物挖过来，挖到一个某某武将，就叫如获至宝。而、哎、且，所有人物玩这些游戏都有一个特点，就是有有一种，就是收集全明星队的那种感觉，我要收收集战国全明星，对吧？就是把把所有的这种战国的想当当的大名武将全部收笼络到我这边
0: 。是我记得那个时候在论坛上面，早年间还有一个特别好笑的一个说法，就是说这个日本的这个战国好像。有点虚高，这个人名将特别。特别多，好像这个每个人的这个故事说起来都是一套一套的。我记得好像可能十来年前吧，曾经有一个人说，这个以你这个战国的这个标准来看三国史，就会有什么太仓之龙，什么嘉定之虎，其实也也就是这么回事儿，对吧？以你这个战战战国的这个标准，你说这个严白虎是一个什么江东什么六郡之首，怎么怎么地的,的这个历史，也能绘声绘色一些，很大一串。当然，这个话有很强烈的这个嘲讽的含义啊，但。反过来讲，我觉得我我我也是这些年才慢慢意识到，就是没错啊，人家颜白虎确实是很厉害啊。你说人家是什么如龙如虎也也没错啊，只是可能国内的大家可能看历史的时候，会把眼光会集聚到。特别著名的某几个人当中，那些边边角角的历史呢，相对来讲会啊忽会忽略一些，然后就觉得哎呀，颜白虎这个什么刘瑶这些什么都是臭鱼烂虾，对吧？那其实真的把这个眼光往这些局部往上看的时候，其实还是有很多乐趣所在。是的
1: ，而且有一点的话，大家可以，当然我们后面也会展开讲了。实际上面，我们有的时候作为一个后人去回头看这些历史的话，因为我们对一些历史的走向。然后成王败寇已经有了一个定见了嘛。然后如果你还原到当时的话，实际上面你要这样想，就是说在历史上面能够留下名字的人本身都不是等闲之辈。你要这样想，就是就是说，虽然他有的时候你可以说啊，他是个失败者，或者是他是一个非常卑劣的失败者，看似非常无能的失败者，但是他只要在历史上能留下名，要么是他本人。有能力，要么就是他有个非常显赫的这种血统、形式都不是一般人，反正都不是一般人。是
0: ，我觉得这个这个本来想放在后面讲的，咱们可以现在就聊。就是大家可能玩《三国志》或者《信长志》野望》，会有个错觉，就看那个人物属性全多了，就觉得那个什么统帅五十、智商三十，都是些弱智。但但你仔细看这些人的历史，其实不是，这些人很多可能在三国历史上都是做到这个一线。县县长的做到郡守甚至三公的人，你最后拿了一个什么智商六十？其实人家都是人精啊，对包括在军事上也一样，可能看上去是一个什么统帅三四十的人，其实人家历史上面也是率领过三三五百人、三甚至三五千人军队的这些武将。那让我们这个普通人，你说你去领个三五千人走路不散架，对吧？扎营这个不暴不暴,暴动，这个其实都是做不到的事情。
1: 所以说，我觉得这一点的话，就是说是有的时候是因为玩游戏的时候，可以给人我们的一种误导吧，或者是一种历史的一种错位的这种理解。另外一点的话，我会觉得就是说我玩这些日系的策略游戏的时候，会有一种。浓浓的什么感觉呢？浓浓的大合剧的感觉，就是、说是我觉得他的这种，呃，历史的叙事模式啊，其实某种程度来说，跟大合剧很像的，尤其是《信长之野望》。我记得他最近几代之后，他会出这种人物的这种战国传，就是我以某一个人物作为一个主角，主角给你剧本，就比方什么统一九州啊，就类似这种《九州三国志》就岛津啊。所以说，但是这一点的话，尤其是加入这些机制之后，这种大合剧的感觉就越来越浓厚了。大河剧有一个什么什什么一个很鲜明的特色呢？就是说，你看啊，他每一年的大河剧以谁为主角就洗白谁，就是说今年我们以德川为,为主主角就洗白德川，呃，明年以什么明治光秀为主角，我们就洗洗白明治光秀。到后面发现，哎，每个人都好有道理啊，每个人都好有正义啊，每个人都要恢复什么乱世对吧？都要,要平平息乱世，给天下带来和平。对
0: ，不不一定说这个人特别的。良善，但至少就是非常的聪明，又很深沉，想法很丰富，对，然后做事情都有非常多深谋远虑之处的，对对对，所以
1: 说我觉得这好像给我感觉就是，呃，你玩那个光荣游戏的这种《三国志》啊，或者或者是新章新章志野的都有这种感觉，就哪怕是《三国志》到后面，他也有五将传嘛，什么就是他会以曹操为背景给你一段剧情，就类似这种情况有很多
0: 。《三国志》的游戏当中，其实有一个可能多年玩游戏的人会注意到，有个非常永恒的问题，就是我到底。这个游戏是以个人为主角，还是以这个啊某一个势力为主角？嗯，那这个当中可能光荣在这当中，我觉得是首属两端了很多年。有有想以个人为主角，比如《三国志十》是个很典型的啊，你可以操纵这个地图上的任何一个人。那这个当中的首属两端其实也是因为，我觉得一方面是因为啊，光荣也能够意识到说两种不同的视角其实能够带来的游戏当中的魅力、历史当中的魅力是很不同的。但另外一方面要把这两样东西。捏合在一起好像有点太难了。那在战国的这个没有这个问题的原因，是因为大家都知道这个个人为主导视角的这个游戏叫做《太阁立志传》，已经啊自己有了一条产品线，所以《信长之野望》就不存在这个包袱，要来以一个那么个人的视角，或者说你也有《信长之野望》之前也有过啊，大致我记得是可以选择普通武将的，但是没有什么个性。不能给你什么结婚啊，这个我觉得大家玩三国志可能都都知道，有很多很离谱的那些什么结娶四个老婆之类的这些离谱的事情
1: 。所以说，我觉得这一点的话，就可能是在呃，就是光荣系的游戏啊，或者是特奇性特别明显。另外一点的话，就是说你我玩呃，就是光荣系的游戏，还有一个很大的感想是什么呢？就是它的舞台感特别强。就是他似乎就是给，就是我构建一个三国时代、战国时代的舞台，然后摆上这些人历史的人物，然后去上演这么一段戏，就戏剧感很强，舞台感很强。然后给我给你框定这样一个时代，然后去上演这样的故事，这
0: 种感觉都特别特别明显。我觉得三国和战国的历史本身之所以受欢迎，就是舞台感特特别特别强。对，为什么？三国很受欢迎，但是比方说《八王之乱》，C A 也做了
1: 这个，我觉得这是也是东西视角的这种差异嘛。可能在西方人看来，非常好嘛，《八王之乱》对吧？跟不是全游嘛，这七个七七王国之战都
0: 对，大家大家都很大家都很惊愕，《八王之乱》可能是历史上第一次成为游戏的题材的。但对于这个国内玩家来讲，当时大家都觉得非常匪夷所思。
1: 对，为什么会选这样一个题材做 D L C？ 所以说，我觉得这个呢，就是说是我们可以就是小小结一下，就第一个呢嘛，就可能觉得日系的这些历史策略游戏。第一个的话就是，它是都是以人物为中心的，如果或者是你是他你或者你可以把它理解成，他是以英雄史观这个角度来去切入解析这样一段并不长的历史，然后同时呢，他也是以一种非常强的一种舞台感，然后这种大合剧的这种史观去套一个一个一个历史人物的这种他的经历他的故事。呃，与之相对的话，如果我们再聊回欧美的这些历史策略游戏，如尤,尤其是以《文明》或者是批射的一些游戏为代表的话，你就会发现它走的是完全另外一个路线。第一点的话，就是说是我觉得它的所有的游戏几乎都是相对来说比较长的历史视角去切入。呃，《文明》的话不用讲了，上上下五千年，对吧？然后就是哪怕是像批射的游戏批射游戏，我觉得可能时段最短的也就是《钢铁雄心》，
0: 这只是一个战棋推演的游戏，很难说是一个特别强的历史模拟感。没那么强，
1: 它更多就是从一战一直到二战，就是这样一个时间段。然后除此之外的话，无论是维多利亚，还是那个那个欧陆风云，还是那个王国风云，也就是《十字中十字军之王》这个系列的话，实际上面它的跨度都不少，这都是两三个世纪这样这样子。所以说从这个角度来说，我觉得它更多是导入了一种呃长时段的眼光去看这样一些历史的发展的严格的过程。当然，长时段呢，如果你熟悉史学的话。也会有是有个专有名词的，就就就就叫长时段的。背后的话，当然我们后面会稍微点开聊一聊。这个我觉得可能相关也有是有影响的。除了长时段的这样一个角度切入之外，另外一点的话，你会发现，无论是文明也好，还是批社的游戏也好，呃，历史人物反而不是他关注的重点。虽然他有历史人物。他并不，它并不是没有。你比方说，你选择文明，会有一个什么呃文明领袖，但这这个文明领袖更多是给你一种属性加成，或者是给你一种代入感。但是这些这些人物本身其实跟着历史发展其实没有任何。然后在 P 社的游戏当中的话，也会有历史人物，但这些历史人物你会感觉它并不是一个、呃、主导性的东西。你似乎给我一种感觉 ，P 社的游戏或者是西洋向的这些历史策略游戏，它更多是以事件为导向的，然后事或者是事件的逻辑成为了一个这个游戏的核心的一个玩法，或者是它的一个驱动力。
0: 对，因为我我的感觉是这样，就是啊，《维多利亚二》可能更特别一点啊。咱们如果讲更批设更多的游戏，它可能给大家提供的一个驱动力或者目标是一个。特别长远的目标是一个超出一代人、两代人范围的目标。我我我觉得 ，P 社游戏，我相信大家都都都最喜欢做的一件事情是看海，还有就喜欢做的一件叫开历史倒车，就是你在玩这个什么啊《欧陆风云》的时候，你就想要恢复东罗马帝国；你玩《维多利亚》的时候，也想着恢复。东罗马帝国，但是真的让大家去玩那个罗马英白瑞拿 ，P 社终于给大家自己玩罗马的时候，谁来玩罗马？我要玩埃及。对，就大家会有，但这些那个驱动力其实都是一些非常长时段的驱动力。无论说啊，我我内心当中想要把啊东帝国的这个啊版图重新推回这个罗马，甚至我记得。《欧陆风云》当中是有一个特定的历史事件，说如果你能够军队重新占领罗马，然后再把这个啊宗教从这个天主教改成东正教，他会提供一系列的这个啊事件来来来增加这个乐趣。像这样的一些长时段的这些啊，包括它的任务导向或者它的目标导向本身也是啊更长期的或者更加国家视角的。那么维多利亚二呢更更特别一点，我觉得咱们之前铺垫了好久啊，终终于可以把这个。至少对我来讲是觉得这是历史模拟游戏的巅峰之作的这个设计来和大家分享，因为我们之前讲的所有的这个历史事件，很大程度上还是去凑一个条件。比方说，大家在玩这个《泰格立志传》的时候，说我要怎么触发本能四呢？我要让丰臣秀吉在哪里？让柴田胜家在哪里？让武田家灭亡啊？我一二三四五条件凑满了，那我就有了一个。啊，本源寺之变的这样一个特定事件，但是在维多利亚二当中呢，他的考虑问题的方法不一样。他的考虑问题方法是说，哎，我们假设有一个啊西方国家，在假设有一个非西方国家，那这两个国家相互接触的时候，就会出现一个非西方国家被迫对外通商的这么一个必然性的一个事件。而一旦你有一个啊对外的这个啊通商，就会导致结果就是会有鸦片流入到这个不发达的国家来。那么。当鸦片不断流入的时候呢，对于这个不发达国家来讲，他就会遭遇的一个问题是说，是不是要禁烟？那如果要禁烟的话，就会紧接的问题是说，会不会需要和这个啊流出的这个西方国家发动战争？那么，因此对于这个维多利亚二的逻辑来讲，他并不认为说鸦片战争是发生在啊、呃、中国和英国之间的啊一八四零年的一场特定战争，而是说一切的西方国家和非西方国家接触的时候，啊、呃、某一种相互接触的一种态势，它转化成战争的时候，它就被称之为叫做鸦片战争。那么这种啊、呃、史观，可能我觉得可能对于我们中国人来讲更习惯，因为它的这种唯物史观的色彩特别特呃特别强，它的这种啊、呃、你可以说是一种历史的普遍性或者必然性的色彩、呃、表现为的是一种啊、呃、内在机制当中的设计。那这种设计的安排呢，就就我觉得这是把历史模拟游戏提高到了一个呃更高的一个阶段，或者大家在玩的这个过程当中，能够对于这个啊、呃、运作的内在的机制有。有更深入的理解，尽管这个也是人为设计出来的，并不是说在历史长河当中自然发展出来的，但至少呢，啊、呃，这个过程可能更更有历史感一点。但只可惜就是，这是为什么大家本来对维多利亚三报以这个啊、呃、超高期待的一个一个原因吧？因为当时觉得啊、呃、维多利亚二它有很多的货物贸易，有很多的人口的变迁，啊、呃，有很多这个人口当中的这个阶级的这个升降。那么构成了一个十九世纪的一个啊历史的发展的一个啊脉络，有工人运动，有这个海外殖民。啊，只可惜好像维多利亚三现在以上这些东西均没有在正片中出现。尽管他们在这个宣传当中做了很多的许诺，但是，啊，实际我们看到的东西更接近于是很多啊比较死板的数值在做一些这个啊调整，或者说是数值之间的一些操纵。那么大家玩游戏的时候，最后的目标是说我能够有一个最优的一个啊数值的组合。那这个历史感方面肯定就是大大衰退了。不仅是个报表游戏，而且我觉得就是数值游戏有一个。非常大的缺点就是你这个数值给的太明显，大家玩游戏玩多了就知道。哦、呃，我有个最佳方案，我我不需要，我不需要考虑你的任何历史感的内容，我只要奔着那个最佳方案走，或者说是某种啊不一定最佳，但是最最好的一种方案走就完事儿了。包括我记得啊、呃，之前前两年很受关注的另外一个模拟游戏叫做《兵器时代》，我不知道你啊、呃，你玩你玩过没有？《兵器时代》当时非常受。受争议的一个点是说，在你所有玩完之后，他会来质问你，拷问他会有一他道德品价，就比如说，因为他是个架空游戏嘛，它所以说我们今天没有讨论，但他
1: 呃，他是架空了十九世纪，说冰河时代来临，然后大家逃难，然后建立一个逃亡的城市，然
0: 后在城市里面你要做城市的规划，对，他会给你很多选择，说要不要更苛刻的劳动法，啊，或者有一些啊暴力镇压，那么他最后所有东西玩完之后，他就会来质问你说，你你觉得这一切值得吗？我当时玩的时候就很生气，我说你不就是个数字游戏吗？你给我的所有的选项。看,看上去好像包裹了一层这个啊道德道德的选择，但我我已经玩了那么多游戏了，我很明白这些只是只是数值的加减，你不能一方面让我去追求一个啊数数值加减的最优，另外一方面在道德上在拷问我，我觉得这是个很很不公平的事情，或者说这个这个道德拷问，我觉得是个好好点子啊，但是可能对于一个数值。啊，色彩特别强烈的游戏来讲，它就会有某种啊撕裂感，因为你的这个数值给的太直白了，之后大家的注意力就会从啊其他的一些含义当中拿走。那说回维多利亚三，其实也是一样的情况，就是因为它的数值的逻辑给的太清楚了，那大家在别的方面开脑洞，自己。我觉得讲吧，就是自己玩自己，自己和自己玩的这个乐趣，其实就，就就大大的削弱了
1: 。然后前面讲这一点的话，就是《五月二》里面的它的一些历史事件发生的一些设定呢，其实某种程度来说，其实还是蛮符合很多。主流的吧，就说是世界范围内一些主流的一些历史诠释的这些方式的，就比如说我们前面讲，我一再说，它是这些游戏都是一个长时段视角切入嘛。讲到长时段的话，肯定是要提到所谓的年鉴学派嘛。这也是讲到历史诠释、历史史学史的话绕不过去的这样一个重要的学派。当时布罗年鉴学派的著名代代言人嘛，布罗代尔写那个《我菲利普时代的地地中海世界》嘛，他就是一个以宏观非常宏观的这样角度去切入这样一个菲利普时代的这样一个地中海世界的。一个兴衰更替的这样一个过程，而且他当时他就是有一个非常好的一个比喻，他就属于觉得我们现在在历史书上被记载下来的这些历史事件和人物呢，不过是宏大历史波浪的那个涟漪而已。就是说，你看到的只是不过是翻过去出去的浪而已。但他之所以会翻出这个浪，那可能是有洋流都已经运运作了不知道多少时间，然后才激起的这样一个浪花而已。所以说，有的时候我，但是我们。在看待历史或者是在分析历史的时候，有的时候会被这些浪花所吸引。你我当忘了这些，为什么会有这些浪花？它的后面的洋流是什么？所以说，他可能他的他们为什么要强调所谓的长时段，而不拘泥于单纯的人物和事件的描写？他就觉得我要把握更大的一些历史发展的宏观的一些机制性的东西。这也是我们在玩，呃，这些批射游戏的时候，比较好的批射游戏的时候，会有这种感觉。哎，他似乎捕捉到了一些这个味道，就是有了有了那个味儿，就是属于这种感
0: 。觉。对我，我觉得其实所有的历史模拟类游戏啊，就我个人感觉。啊，之所以有吸引力，是因为它都包含了很多更深层次的东西。比方说，我相信大家说回之前《信长之野望》，我相信很多玩过《信长之野望》玩的比较多的啊、呃、玩家，可能就会对日本的地理会有很深刻的认识，他能够理解说啊，我为什么东海道上落到底是是怎么回事？呃，可能。我我觉得我第一次去日本那时候做新干线的时候，感觉特别是啊，我这条路我我在游戏里面已经走走走走了很多遍了，这里的很多城市沿途的很多城市，呃是有原因的。我我玩了游戏，我能够理解为什么。为什么会有这个原因？这种地理上带来的这种啊、呃、决定性的一种色彩，当然不一定是一个历史地理的决定论，但是呢，这个地理上面所带给这个历史的影响，或者包括对我们现今社会的影响，很多时候可能我们没有机会到国外去，但是呢，通过这个历史的模拟游戏呢，其实是可以啊、呃、感受到这个色彩。包括我们玩 P 射的游戏，我觉得也有个很典型的，就是啊、呃，我觉得大家如果玩 P 射游戏，玩围绕地中海的那些啊。呃不管哪一个游戏玩比较多，就会有个概念，就是其实我在地中海上面走航运要比走路路要快。所以说，其实当年在罗马的时代，或者在之后的所有时代当中，地中海的海上的航运其实是一个啊、呃、很核心的需要考虑的东西，而不是说大家老老实实的在地地面上面沿着这个道路一站一站的往前走。那这种可能这个话说出来大家就能够理解，但我觉得大家如果玩 P 社游戏玩得多，可能对于这个。航运的优越性，那么相应的，对于这个啊各个不同的大的港口啊，北非的很多港口，对于这个欧洲南岸的很多港口的重要性，其实会有一种更加直观的体会。对
1: ，这也是我玩 P 社游戏觉得这地方面的一些小的设定，可能比光荣好的地方，就是还是以信长之野我举例子，就比如说，就是前几代啊，这最近几代我不是很清楚，就是如果比方说你要从九州出发去到那个京都附近这个区域的话。前几代的话，你都会发现它更多就是，然后越过海峡走中国，然后一路往那边走。但实际上面，你看很多当时的历史书上的一些描写的话。很多时候他们的行走路线都是从那个带户内海直接穿过去的，速度要快的多。就是说，就就说是，尤其是一些小部队或者是人物的信息传递的话，就是不然的话你怎么理解？就是说我我怎么知道京都发生什么事情？如果这样走陆路,路的话，那十天半个月我都不知道京都发生什么事情的对。对
0: 九州之暴人不是下巴了，人家和京都的联系要比你很多，这个内容要联系紧密很多。很多他都是通过带户内海直接穿过去，所以速度很快。就是这个实际上在啊、呃、所有的这个啊新昌的有望也好，泰格立志传也好，至少我玩到几代他。都没有体现出这个海陆的优越性，这个可能也是我们后面会讲的一个话题，就是游戏玩多了，有的时候会给大家带来的是一些误解和真真实历史不太一样的地方。那这个海陆其实我觉得就是个很遗憾的地方，包括我觉得在啊所有的游戏里面啊，不仅是 P 社的也好啊啊光荣的游戏也好，我我一直觉得有一个明显看得到的就是山，山在这个地图里面，你你有一个很直观的感觉。但是河流，大家其实，在游戏当中你是不觉得的。你在玩游戏的时候，哪怕有条河，那它可能只是告诉你说啊，你有一个过河惩罚，负百分之二十。我我不在乎，我的这个装甲军已经数值已经堆过你十倍了，我我还在乎你这个东西。所以可能大家玩游戏的时候会觉得这个河这个东西不不不,不太重要。其实，在历史上面，这些这些河有非常非常非常重要的这个色彩在。但是，比方说大家玩三国志的时候，你可能会操心说啊，我过长江。他可能会设计一些机制，让你觉得有个水战啊，有个长江，但是黄河，或者是说啊，黄河的很多的支流，在这个曹魏统一的过程当中，或者说是曹魏啊北方南下的时候的这个重要性，大家其实是不知道的。我可能举个很简单的例子，对于啊真实的历史来讲，曹魏因为后期他的中央军长期在邺城，所以他的军队实际上是从邺城上船啊走水路到黄河。在沿着黄河在南下走一段黄河南下，因为航运海运河运的这个优越性。但是我相信，所有只玩《三国志》游戏的人是绝对不会意识到，说你的部队其实在历史上面有,有相当长的时间，应该是在船上面飘来飘去的。包括有很多这个粮草都是通过这个啊船只来运送的
1: 。我觉得，且不要说历史上面这种河流的重要性了，现在也是啊。你看现在。俄俄乌战争的话，不也是放弃了赫尔松吗？其实这也是推到东岸、内涅伯河东岸去了吧？
0: 对，其实第涅伯河这里插一句哈，因为第涅伯河乌克兰其实有非常多的河流，第涅伯河东岸到哈尔科夫之间有有有有,有,有无有无数的有无数的河流。我那时候看战史啊，看这个科涅夫的回忆录，整天就说、是、哎，我们过了这条河，我们过了那条河。但是大家可能平时。啊，普通的爱好者看看地图，对吧？或者普通的这个军事爱好者，哪怕我玩玩游戏，不见得会意识到说有一些这个名字很长很拗口的河流，其实在军事上是有很高的价值的
1: 。所以说，我觉得这也是我们玩这些历史策略游戏的时候，它一些小的细节，它会把它忽略掉，对他对对你来说只是一个 debuff 而已的可有可无的 debuff。所以说，我觉得这个呢，就是可以再深入聊一下这个话题啊。就是一个的话，就是说是，呃，当然。嗯，好的历史策略游戏必然有它一些比较独特的一些设计机制。这些机制除了我们前面讲到的一些历史诠释的方式或者历史切入的方式之外呢，有些是涉及到它的一些核心的玩法。这个时候呢，我就不得不提一提《王国风云》啊，也就是《十字军之王》，因为它在里面的话，它就比较有意思，它是会把一个家族家系设为它的一个游戏的一个主体。然后的话，然后这个游戏的嗯过程就变成了一个，是我要传递这个家系，让这个家系能够做大做强，然后获得更多的土地，获得更多的 title。这是这似乎成为了一个游戏的目的。但这一点的话，似乎也是跟中世纪的欧洲本身的历史非常相符的。因为他那个时代的话，我们也可以知道啊，民族国家并没有形成，更多只是一些封建领主之间的一些，呃，斗争、权力斗争、土地的这种划板块的这种游戏。呃，这个似乎是跟跟他这个当时的整个历史时代的这种背景，呃，镶的一个非常好。呃，然后这套呃游戏的机制呢，似乎也被很多人就说是津津乐道。所以说这一点的话，我觉得我们也可以展开聊聊，因为比较优一些比较优秀的一些策略游戏的一些设计机制。
0: 对我，们其实刚才讲到的一些也也算是很优秀的哈。我就对我来讲，我可能印象最深的也有好啊，也有不好的。是《欧陆风云》当中的一个啊玩法，就是贸易，它会有一个非常啊复杂的一个贸易路线的一些规划和安排。那么所营造出来的一个啊效果呢，是让大家能够理解说，在大航海时代之后啊，全球的这个货物实际上是按照一个特定的流向或者规律。从这个啊东方一站又一站的到达这个西方的某几个特定的目的地，比方说阿姆斯特丹或者威尼斯。那么对于熟悉历史的人来讲，我觉得可能去啊哪怕什么都不玩，光看他的这个贸易路线的这些啊路线以及这个上面的一站站的城市到底在哪里，本身都会带来啊很大的乐趣。那、呃、当然，很遗憾的一点就是说，我我我觉得咱们一边说好一边说不好哈。很遗憾的一点就是说，它的这个，呃，游戏的内容呢，本身其实，这个东方色彩、东方主义的色彩比较重。就是说，你如果玩欧洲国家的时候，你会觉得这套逻辑和真实的历史是完全契合的。但反过来，呃、你玩到奥斯曼或者玩到中国的事就不对了，因为你觉得哎、呃，中国已经是一个啊、呃、天下第一。这个、国家，其他人都是大英的、大明的狗的时候啊，为什么中国还是一个原材料的一个输出国？为什么所有的这个贸易路线它是不不会反向的？它所有的贸易路线永远还是说啊，这个物物资在源源不断的向这个欧洲去输送。那显然和大家在游戏的时候的这个经验会不不一样
1: 。因为经过这点的话，就我插一句，就是说实际上面的话。呃，如果你是研究十六世纪、十五世纪这样一个时代的话，你会发现，实际上面当时的中国是成为了一个世界贸易中非常重要的一环。然后它是一个大量的白银的输就输入的
0: ，对，同时就是大量的原材料又又开始往外流往外流出的一个国家，所以呢，这些贸易可能对于很多比较喜欢看打打杀杀或者王侯将相相史的啊、呃、朋友们来说，可能就会觉得有点陌生。所以呢，我其实很喜欢它的这个啊、呃、贸易的这个系统，能够给告诉大家说，哎，请大家注意哈，这个贸易贸易很重要，或者说贸易可以给大家带来很多的这个啊、呃、金钱，或者说带来看待历史的不同的想法。还有一个我觉得也有点像啊双刃剑的一个东西，就是啊科技树。科技树呢，给大家了很多乐趣。我觉得我第一次玩文明的时候，啊爬科技树觉得特别有意思。文明的那个科技树当中，每一个科技点开，它还有一小段话，对吧？都是那个。名人名言，你包括在那个新长之野望的时候，那个我我最早玩革新，革新也有很多的这个要爬，要爬要爬,要爬科技树的东西啊，说啊我们有个东西叫灰吹法、啊，对吧？有个东西叫做什么啊？冰冻分离，对吧？那一点点从一个看上去更落后的一个状态，爬到一个很先进的一个状态。那我记得我那时候玩的时候，还去还去查说到底冰冻分离是怎么怎么回事？我记得那个时候，呃，零零几年的时候，其实网上很多说法也也不太靠谱，很多也就是。游戏爱好者在那个地方拿拿拿了一些资料，在那个地方好像办办准不准的在那边讲点东西，所以呢，我我自己的印象当中，可能这个是那、呃、很多历史模拟游戏对我来讲非常有吸引人的之处。但反过来讲呢，呃，我觉得这个也是一个对大家来讲巨大无比的误导，就是其实没有科技树的在历史上面，每一个啊、呃、古代文明其实它的这个技术的发展不是线性的，也不是也不是特定的。比比方说，我举个最最简单的例子，中国是一个在秦朝就有刑法的国家，但是中国的民法要到清末才会有。那，你你以现在人的角度会，会哪怕对于欧洲人来讲，这很难理解，对吧？因为民法和刑法应该是一个很很很接近的一个东西，但是在中国历史上，不好意思，有有其一不代表有其二。所以我每次玩文明的时候，他有个嗯，经常有一个科技书叫法典，对吧？他也给你写一段很漂亮的、很很很很漂亮的一段话。说法典的时候，我在玩时，哎，这个法典这个也就看过就可以了，对吧？其实其实每个国家的这个这个科学进程是很不一样的。我觉得我们现在有的时候在网上看的时候，大家受这个啊游戏的误导，就会很典型的说：哎，为什么有些什么文明历史上点错科技树了吗？啊，为什么他不点亮这个科技树？会有很多种类似的问题。但这个问题其实是一个。我觉得是个坏问题，我不知道沙老师怎么看。我觉得这是个坏问题，因为没有一根外在的树，或者是先天的一根树摆在所有的这个国家和文明之前，好像啊、呃，你只要投入某种资源，无论你是一个小蓝瓶也好，你是钱也好，你是点数也好好像你把这个这个这个东西向虚空。投入，他过三个回合，过二十年就能够给你换到一个怎么样的特定的技术？这个在啊历史上是不存在的。每一个文明实际上在科学发展的过程当中，有大量的偶然性啊，技术会倒退，有很多的特定的这个啊路径依赖，有很多的这些突变，这些东西可能我觉得反而是玩游戏玩多了的人啊，或者咱们有很多都是玩游戏玩的老油条的人、啊，反而会觉得比较难理解的东西。为什么我点一棵树不对劲？那当然，当然，如果我们如果要抽象的来讲史观的话，这个事情也要也要也要把这个账赖到孔多塞啊这些这个这个十九世纪或十八世纪的这些历史爱好者、历史研究者的这个头上，对吧？他们当时对于历史的理解很大程度上是线性的。我们对于这个啊历史是有分阶段，每个阶段有一些特定的这个要素，有一些特点。那这个线性的道路呢，好像是每一个文明都会啊必然走过的。大家如果去。玩文明的这个朋友们，如果去看这个十八世纪苏格兰的很多这个写文明史的这些书，或者去看那个启蒙运动很多看文明史的书，就会觉得这个东西很像。他给你一个什么游牧文明，给你一个什么草原呃农业文明，每个文明它有些特点。哎呀，你能养马了、啊，你能你能摘果子了，你能炼钢了，好，你先进入了下一个阶段。好像每个文明的阶段要攀登的台阶都是一样的。但但我觉得以现在的这个啊，咱们的这个历史看待历史的角度，就会觉得这个东西有点过于简单了
1: 。当然，这个呢是可能是也是跟游戏机制有有问题嘛，因为它游戏机制设计它毕竟是要有一个目标的嘛。然后它有了这个目标之后，它必然会导向了一个线性发展的这样一个路径。然后在科技树呢，又是或者是技能树吧，它是可能也是一个最典型的这样一种体现。但问题就是，第一，呃，对于现实当中的任何一个国家或者文明来说，它不存在这样一个科技树上的取点。另外一点的话，就是他所在的一些环境本身的话，某种程度来说也不会必然的就导致，因为他有个前提，就是说似乎所有的文明都应该有这么一个一棵树，对，都是有一棵科技树。你们这棵树长的是不是长得一样的？所以说你们都应该就，然后他也是认为他有一个最优解，你就应该往那地方去点。所以这一点的话，实际上面这也是引出了我们后面一个话题。呃，历史策略游戏玩多了之后会有哪些问题？就是说，第一点的话，我觉得是不是会不会导致这种大棋党思维，就是说是一发不可收拾，就觉得我们就是要下下一盘大棋的。<笑>是
0: 因为玩这个模拟的游戏的一个最大的一个特点，就是人其实都只是一个数字，你是好多好多不同的这个数值当中有一个数值叫做人口。那除非是有一些这个啊脑洞开的很特别的人会去关心这个特定的人口是怎么样的，但是我相信大多数玩这个游戏的人，对玩久了就就觉得这是个数字。而且，比方说当年维多利亚二的时候啊，曾经有一个我不知道正不正确啊，但我记得我以前刚开始玩的时候查攻略的时候，有个非常典型的玩法，说我把所有的下层人民的税啊全部拉到最高，然后让他们全部破产，破产又会去厂里当工人。啊，这是一个当时玩的时候的一个一个一个某一某一个玩法吧，我也不知道这对不对啊，但我我记得很深，我脑子记得很深，说有这么一个玩法，而且说这个玩法一听就懂，但是显然大家如果有这个看历史的时候，就觉得这个是个很很匪夷所思的事情，对吧？就是这个和我们对于历史的理解实在是实在是相差太多了。然后另外的话
1: 就是说，我觉得还有一点的话就是说，我们玩这些游戏的话会有个很大的问题，因为历史策略游戏必然涉及到大量的数值。呃，比如像像维多利亚三，它变成了一个报表游戏，那是另外一回事儿。情，但是即便不是报表报表游戏，你都有大量的数数字。有的时候你会玩一些类似像钢铁雄心啊，或者是有一些历史模拟游戏的时候，你会发现个问题，就是说似乎是某些啊专制政体效率就是高啊。然后这个时候呢，其实我就觉得，我之前也是看到过网上有人讨论这个话题。实际上，我觉得这里面有个很大的一个盲区，就是说我们玩这些呃策略游戏的时候，你会有一个问题，就是说这些数据似乎是。透明的，你作为一个最高统治者，或者你站在你扮演这样一个最高统治者，你就能够实时精确的掌握这些数据。但这一点的话，似乎是跟我们现实恰
0: 恰是相反的。对我，我可以给大家举个非常非常具体的例子，就像刚才啊沙老师讲到的这个啊，菲利普二世的时代，菲利普二世时代的西班牙的实际情况是什么样的呢？这个国家的财政收支。是控制在好几个不同的政府部门手里的，所以全国上下没有任何人知道啊，我们整个国家的这个大账，到到底挣了多少钱，其实是不知道的。就是大家如果玩《欧陆风云》的时候，肯定是可以玩到菲利普二世这个时代的。你你想象一下，如果你玩这个游戏的时候，你那个金钱的那个数量上面全部是问号。他可能只是每年给你一个很笼统的概念说，对，就是有很多的问号，然后他只能给你一个很懵懂的概念说，哎，我们好像国家在挣钱，或者国家在亏钱，然后过了两年就给你一个通知说，哎，我们国家破产了。这这个大家肯定觉得这个游戏没法玩，但这个很、呃、很残忍，就是就是现实，就是菲利普二世的治下，他每隔几年国家就要破产一次，因为他就是一个支出比收入大很多的国家。但他不没有人知道，全国菲利普二世想了很多办法，说我要啊、呃，掌握精确的数字，我要至少我要把这些政府部门给合并起来，或者我在上面重屋叠加的再造出一个新的部门来管数字，好，然后你新的部门所掌握的数字又和大家都不一样。那最后导致的结果就是，西班牙就是个，啊，反复频繁破产的国家。但我相信，所有玩这个游戏的人是不会，不会意识到这个问题的。所以说，我
1: 觉得这个就是一个我们玩历史策略游戏的时候，我觉得可能需要自省的这样一个点吧。尤其，尤其是我觉得千万不要把你在游戏中扮演的这样一个决策者的角色套用到历史上面去。你觉得，因为这点的话，就是。历史本身的发展，毕竟它不是一个游戏的一个点鼠标或者看看报表、看数据，因为呃，在身处其中的人呃是。它的很多的发展的逻辑其实是跟游戏的线性逻辑是不一样的。另外一点的话，我们无法做到像游戏中是一个全知全能的一个准上帝的视角去看待这一些各个行业的发展和变化。这也是我前面听听讲《维多利亚三》的时候，我觉得我觉得一个很大的问题啊，就说说那你怎你怎么可能去做精确的什么生产要素的这种调控的
0: 数数据上的调控？是，《维多利亚三》就是非常典型的，它可以设定说啊，我工厂今天用一个不同的科技。然后他告诉你说啊，你用了这个科技呢，啊，你什么玻璃厂用了这个科技，你就可以多用一点煤，少用一点木头，多生产一点玻璃。这谁知道呀？你这然后你这个调整都是实时的，你手鼠标一动，上面的这个数字就就就变了。哪有天下哪有这种事情
1: ？对，所以说我觉得有的时候呢，我觉得我建议我建议批示啊，将来如果做类似游戏的时候呢，其实可以考虑考虑加入一些。D e buff 的一些设定，对吧？就是说，我们随机某几个数据是假的，或者或者这样然后让你去套进到这样一个国家的发展模式当中去。其实我觉得他已经做了一个尝试，就是他之前钢铁雄心他出了那个苏联的那个 DLC 当中，他不是会有那个这个慈父之怒嘛？慈父就是那个、那个、会随
0: 机的清洗你的将领，对对对
1: ，随这个那个就是在那个托洛夫斯基同志就是被那个冰锥扎死之前的话，就是那个慈父他会随机的，就是说会散职会乱嘛，然后让之就会随机的清洗将领。
0: 对，这这个其实就更像是真实的历史，你很难去操控这个，这个到底谁会被清洗掉？的而且不仅有将领会被清洗，还有将领会啊、呃、陷入恐惧。对对对,对，这叫数值狂降、就是，这个、数值狂降。我自个儿玩的那个档，就是科涅夫和罗科索夫斯基都吓
1: 破了胆，所以他们。呃，当然，将来的话，我觉得甚至你可以把有一些相关的一些数据、数值啊、数据啊，你是不是要做全透明？当然，这可能是一个非常 hard code 的模式，但是我觉得某种程度来说，你也能够体体会一点点实际情况的一些乐趣吧。呃，另外一点的话，我觉得，呃，我们今天拉拉杂杂的讲讲了这么多，啊，就是说从光荣啊聊到 P 社、啊，聊到文明啊，也是聊了一些我们自己的一些感想和一些体会吧。然后，当然最后呢，我觉得虽然有很多吐槽，但是我觉得还是要聊一聊历史策略游戏的魅力啊。毕竟我们玩了这几十年了，都都还在玩，对吧？边骂边玩，对吧？我我一三，对吧？虽然虽然虽然骂的很多，不是还是忍痛在玩嘛。就是所以说，我觉得还是可以聊聊吧。就是历史策略游戏和它的魅力到底是在什么地方能够体现出来，以至于让我们这几十年一直在玩的
0: 。我我觉得对我来说，历史模拟游戏可能最大的啊魅力是你可以想象一个和。真实历史不同的一个啊发展的方向，或者我们或者我们高端点讲叫豁然历史，或拿破仑啊赢得了战争怎么样？我我不知道沙老师你以前学历史的时候，沙老师是科班出身啊，我是一个业余爱好者。沙老师科班的时候有没有想过这种啊？如果历史怎么样发展会会如何？我以前可爱问这个问题，然后人家都觉得我是白痴，为什么会问这么这么没有价值的问题？我不知道沙老师以前有没有想过。
1: 其实，按照传统的我们历史教育的时候，尤其按照啊唯物主义史观，他会觉得啊历史没有假如的，不是历历史不存在假设的，呃这这这是一种看法。但实际上面，我个人倒是觉得历史如果按照这样一种决绝的历史唯物论走下去的话，其实也是一种历史决定论嘛，也是一种而且也是一种信心历史的另一种翻版而已。所以说我倒是觉得假设历史或者忽然历史自有其价值。呃，就是我们很知名的那个历史学家啦，也是一个通俗写手嘛，尼尔·福克森，他当时就编过一本书，就叫《呃，假如的历史》。当时他就是请了一些科班的一些历史学家，根据他自己研究的领域去做一些假设，历史假设。因为这个时候呢，我觉得这是一种非常好的一种历史学习的方式，就说是你可以假设这个事件不发不发生。呃，他的一些相关的一些历史要素会不会发生一些变化？他的历史逻辑会不会发生变化？就比如说我当中举个例子吧，他出书中他就举个，他就找到一个是研究美国五六十年代的一个历史学家，他就会给他抛给他一个问题说，哎，如果肯尼迪没有被刺杀死，他预测他没死 ，K O 了，他他必定非要死呀，就是了。这是这这,这完全这这完全是一个偶然性的事件吗？但是按照那一个呃历史学家的看法，他就认为越战的路径不会有什么太大的变化。他他始终认为，就是说整个一个路径的话，他还是会沿着这样一个路走下去。呃，因为他也会觉得，比如说当时的越南政策之后已经形成了，而且当时猪湾事件冒险失败之后，呃，对于肯尼迪本人来说，他非常希望能够在别的地方找回自己的面子啊，就类似这种，他会有他的一套逻辑、历史解释逻辑。让他认为是，虽然他预测之后可能没有死，但是美国深度介入越战这个过程本身并不会发生一些根本性的一些变化。当然，他也有一些。呃，历史事件全是他也会说啊，可能会发生变化。当然，这些例子也都是有。但是，我觉得本身的话，忽然历史其实是一种很好的一种学习方式。我觉得这也是我们玩呃历史策略游戏的时候，游戏的时候的一个很大的乐趣。有的时候，我甚至觉得，我们之所以爱玩历史策略游戏，恰恰是因为
0: 我们希望能够改变历史。如果完全按照历史演一遍，有啥好玩的呢？对吧？是是是，就像刚才讲的，开历史倒车，对吧？大家之所以爱爱开历史倒车，也就是希望能够在这个历史当中能够寄托很多啊，自己对于这个啊历史当中的一些啊想象。还有一个我觉得很重要的，我自己的感觉就是啊，我看历史的时候还是会有很多的遗憾，这些遗憾在真实的历史当中。坦白讲，对于历史研究来讲是没有价值的。你一个历史研究者，觉得这个事情好还是不好，开心还是不开心，这这这算什么，对吧？这这没有价值。但我相信，所有的喜欢历史的人，还是会把自己的感情带入在里面，会觉得有很多的历史，有很多的意难平的地方，有很多的啊、呃、遗憾的地方。那么。玩历史呢，我觉得很多时候也是很多，包括我在内，我觉得我们很多历史爱好者，觉得是有一个满足自己内心当中很多的一些情感。我们学了那么多年历史，有很多的，有很多的意难平啊，有很多的遗憾。那那想象一个在不同的世界当中啊，我们所熟悉的世界或者我们熟悉的一些历史会发生什么样的一个一个转折？我觉得这个从我的个人的感觉，我以前啊玩这个东西的时候，就还是会有一些怎么讲。啊，内心内心抚慰吧，这个词儿可能用的太大了，但是会有这感觉。我记得我以前那时候看那个《东罗马史》，我记得特别清楚。我我那时候读读大学时候看《东罗马史》，就看的有点意难平啊。对，后来去玩那个，所以我那时候玩《欧陆风云》，基本上都是这个拜占庭开局的原因是是，其实是因为看看《东罗马史》看的时候觉得有很多这种遗憾吧。
1: 可能就是一些我们玩这些游戏的一些魅力吧，或者是一些吸引我们的地方。但是呢，还是那句话，再提醒一下大家，就说，呃，历史类游戏非常好玩，对吧？也值得投入大量的精力。但是毕竟历史它不是游戏的，有一些地方的话，就是、说有的时候我觉得，呃，切记把我们玩游戏的时候的很多一些心情啊或者心理啊投射到一些对我们对历史真实事件的一些诠释上去。呃，尤其是我个人是比较不喜欢大局党的这种思维方式了
0: 。对，好像一切尽在掌握，无非就是地图涂涂颜色，对吧？我今天涂成蓝色，我大笔一挥就涂成红色，这个不是啊、呃，不是一个理解历史的一个很好的渠道。好
1: 的一些历史策略游戏可以，它通过它的一些游戏机制的设计，去让我们对。历史当中存在的一些制度、一些历史逻辑，有一些更好的认知，这是一方面。但有的时候我会觉得，有的时候其实如果你要了解一个比较历史好的一些时代啊，甚至一些非策略的一些历史游戏，可能更有意思一、啊、当然，我们将来可能会展开再聊、再聊一聊了，就是、说是，包括我们前面提到像像那个什么大航海时代啊，或者是那个泰格历史传啊。甚至一些，我觉得一些类似像 RPG 一样的一些游
0: 戏，《刺客信条》对吧？对，就呃，《
1: 刺客信条》独立式啊，也行，也行，也不也,也不是不
0: 行，《刺客信条》<笑>。这个东西叫学历史也不是不行的。我我我我跟沙老师是坐在一起录的，我看到沙老师露出了一言难尽的表情。下次要带着沙老师再聊一期。对对
1: 对,对，就是我觉得这个这样类似这些也当然也有一些比较好的一些例子了。当然我们将来也会展开聊一聊。然后今天的话我们一些拉拉杂杂聊了很多啊，关于从那个历史策略去展开，然后也要谈到了一些历史诠释的方式以及我们自己的一些感想。呃，非常感谢大家，然后一期的陪伴，谢谢大家。那我们今天就是这样，谢谢大家，谢谢大家，再见。